0: ¿Qué tal a todos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Cuéntame una Historia Original. En el capítulo de hoy vamos a estar con Paula Muñoz, eh, ciclista nacional, deportista olímpico, con dos Juegos Olímpicos en el cuerpo, tanto en Londres como en Río de Janeiro. Oro, por supuesto, en los Juegos del Sur del año 2014, que se disputaron en Santiago, eh, y también eh, participó en el Giro de Italia Femenino Hace un tiempo atrás, Paola, muchas gracias por estar en Cuéntame una Historia Original, muchas gracias por tu tiempo también.
1: No, muchísimas gracias a ti y por, por también escogerme de poder contar alguna historia entretenida y bonita.
0: Un placer, por supuesto. Oye, Paola, te quiero llevar al año 2012, eh, Londres, Juegos Olímpicos, tu, primero, tu primera cita olímpica, eh, me imagino con una preparación de toda la vida para poder llegar... A, a ese tipo de competencias, pero cuando estabas cerca, ya habías pasado hace poquito los 70 kilómetros, eh, sufres un accidente con también un grupo de ciclistas, eh, y finalmente lo que hace que te terminas retirando de la competencia. ¿Cómo recuerdas esos momentos? ¿Qué recuerdas haber pensado? Eh, ¿Cómo también superaste ese, ese momento que también esperaste toda tu vida y finalmente se acaba por, por lo menos por ese instante, pero se acaba eh, por una caída, por un accidente.
1: Sí, bueno, como bien dices tú, todos los deportistas que, que ingresamos a, a este círculo siendo parte de una federación, de un comité olímpico, comenzando con campeonatos regionales, después nacionales buscando cada vez mejorar más tus marcas, tus logros, tus metas. Eh, fue un año súper complejo el 2012, porque también en la federación eran un poco machistas y pensaban que las mujeres no iban a clasificar a los Juegos Olímpicos, no tenían ninguna consideración eh, con los puntajes que había adquirido ese año, y, y fue súper sorpresiva la clasificación, me tocó viajar a, a Bélgica, correr un par de carreras, ganar unas fechas internacionales que me dieron puntos, y, y finalmente, como me fue tan bien ese año en, en Bélgica, me contrataron de un equipo profesional español del País Vasco, el Vizcaya Durango, uh -huh. y ellos ese año me dicen, Paola, necesitamos que te vengas a hacer una temporada acá con nosotros y corras. Me fui a España, cuando voy en el aeropuerto embarcando al avión, me llama el presidente actual del Comité Olímpico de Chile, Neven que hoy día es presidente de Panem Sport. Y me dice, Paola, ¿dónde estás? Y yo le digo, "Nen, voy rumbo a Europa, me contrató un equipo profesional eh, y voy a competir allá toda la temporada. Y me dice, cambia los planes porque acaba de llegar el cupo que clasificaste en los Juegos Olímpicos de Londres y es primera vez en la historia, así que me felicitó. Pero estaba muy contento de, de que fuese parte de, de esta cita máxima. Y, y así fue, así fue como me enteré de esta clasificación. Llego a España... Modificamos todos los entrenamientos. Ahí en ese entonces estábamos trabajando duro con, con Gonzalo, que era el otro seleccionado que había clasificado también a los Juegos Olímpicos de Londres, que es mi, mi, mi marido, mi sí. partner, mi entrenador, mi psicólogo, mi todo. Y, y nada, nos concentramos en lo que fue esta carrera, llegamos a, a Londres. Eh, fue, fue un momento único de poder llegar a esta cita máxima donde llegas a la Vía Olímpica de haber conocido villas sudamericanas, villas panamericanas, llegar a lo, a lo tope de línea, a, a lo donde todo eh, sincronizaba, donde todo tenía un horario y se cumplía. Eh, efectivamente, parte de la competencia nos tocó un día de lluvia a las mujeres, a diferencia de los hombres que fue con sol. Y en esta competencia partía del Palacio de Buckingham. Y uh -huh. la carrera constaba de 150 kilómetros alrededor, y nos teníamos que salir de la ciudad, de, de Londres, nos íbamos hacia Box Hill, que era la subida, la subida a Box, y eh, antes de llegar a esa subida hubieron tres caídas previas por el agua. El problema que yo tuve eh, no fue de no querer terminar la carrera por incapacidad física, sino que cuando el pelotón te saca cinco minutos y faltaba considerablemente eh, unos, un, la, ma, men, menos parte de la mitad de la carrera, eh, me dicen que me tenía que retirar Entonces yo les digo, pero cómo, si yo quiero mi lugar de los Juegos Olímpicos pero es parte de las reglas del juego el hecho de que si pierdes mucho tiempo con el pelotón, estos cinco minutos ellos automáticamente te sacan de la competencia y eso sí, es muy duro y triste porque tú quieres terminar esa competencia las ganas y la motivación están de hecho nos quedamos con otras corredoras una de Venezuela, una de Namib Namibia una australiana también iba ahí y al final nos miramos entre todas al borde del llanto y decir, pero si yo quiero mi lugar. Y, pero, pero es parte del alto rendimiento, es parte del ciclismo de, de esta prueba de ruta. Y nos levantamos y nos subimos al auto y seguimos eh, la competencia, la, la tuvimos que terminar en el vehículo.
0: ¿Cómo lo haces para seguir motivada después de ese tipo de cosas que perfectamente te podrían dejar en el suelo? ¿Cómo lo haces para seguir motivada y para seguir con tus objetivos, claro.
1: No, eh, creo que es parte del alto rendimiento, después lo terminas entendiendo, eh, todas las carreras tienen su, su grado de dificultad, en este momento, pues, en, en, este, en esta cita olímpica, eh, se entiende que el fervor es mucho mayor, eh, el nerviosismo también de las corredoras se siente, eh, con decirte que los pelotones a nivel mundial, cada campeonato mundial o cada cita de una Copa del Mundo, participamos 140, 150 corredoras, donde haces un pelotón grande, donde te puedes manejar eh, constantemente con pelotones pequeños, pero siempre se avanza. A diferencia de los Juegos Olímpicos, el pelotón era de 67 corredoras. O sea, estás hablando de un pelotón muy reducido, muy pequeño, y solamente las potencias mundiales clasifican equipos completos, que son las primeras 10 ranqueadas eh, a nivel mundial, y ellas, con, para partir, pueden partir con 4. Nosotras, que yo clase, entré dentro de las 100, pero clasifiqué por país muy lejano dentro de, del top 10 del, del ranking mundial, eh, me permitía solamente un cupo. Si estuviese dentro sí. de las 15 sería ideal porque podría ir con tres chilenas más, que sería casi un sueño, pero, pero estamos a muy lejano porque ni siquiera contamos con un equipo profesional en Chile. Y ya con estar dentro de esa cita máxima, eh, era demasiado gratificante el poder llegar hasta ahí. Creo que eso eso también te ayuda mucho a entender la realidad de que en Chile no hay ciclismo femenino, eh, no hay ciclismo masculino, se perdieron las vueltas grandes como era la Vuelta a Chile, eh, la Vuelta a Chiloé que se iba a realizar este año, que también por temas de, del COVID-19 se tuvo que suspender, pero también uno aterriza toda esta información a la realidad y ya con estar ahí es un tremendo mérito y, y uno sabe que tiene que seguir trabajando, que, que materia prima hay, capital humano hay.
0: Eso es lo importante también para, para poder seguir motivada y sobre todo cuando pasan este tipo de cosas. Paula, eh, cuando... Bueno, una de las cosas que a mí por lo menos me llama mucho la atención, porque claramente lo es el, los ciclistas, ustedes, en su competencia tienen que mantener la, 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 la concentración de manera prolongada, porque hay competencias que duran horas, otras competencias que duran días, pero siempre la concentración es de manera prolongada por, mucho, por mucho, muchas horas. ¿Cómo lo haces tú para trabajar los métodos de concentración para poder mantenerte competitiva y también mantenerte bien físicamente? ¿Qué maneras haces para hacerlo de la forma previo a una competencia y también durante la competencia para, para trabajar ese tema mental?
1: Mira, primero creo que uno de los, de los factores súper importantes es tener súper claro tu calendario. ¿Cuándo va a ser tu pick de rendimiento? Porque durante el año puedes llegar a tener cuatro peaks de rendimiento como máximo, o sea, es muy difícil. Aparte que el ciclismo tú te planificas para un pick de rendimiento y hay otras variables a veces que juegan a favor o en contra que no se da ese resultado que uno tanto anhela. Pero sí, para mí es súper importante, eh, antes de esa planificación, es estar muy fuerte, trabajar muy a conciencia, o sea que si tengo mi rutina que hacer 50 sesiones de gimnasio previo a esta competencia, tengo que hacerlo. De lo contrario, me salgo de mi foco, pierdo mi objetivo y, y también voy consciente de que no trabajé como debiese trabajar y mis niveles de, de rendimiento no van a ser los óptimos. Así que eh, con esas planificaciones que van muy de la mano con mi entrenador, que, que Gonzalo y con mi técnico de... En, en la parte física, que es Oscar Coment, que es metodólogo y analista también de, del Comité Olímpico de Chile. Eh, ellos son ahí los que van viendo las cargas cada, cada vez que nos toca algún evento próximo, y, y solamente con eso eh, poder lograr poco Y lo otro también que te ayuda mucho es que nosotros llegamos a niveles eh, de precisión, por decirlo así, no sé si has visto pelotones de ciclismo que andan una ciclista al lado de otra, así casi rozándose milimétricamente una al lado de la otra. Eh, también pasa por un tema de actitud, de no tener de no tener miedo a las caídas, de, de tener claro de la habilidad que tienes para manejar la bicicleta, y de cada vez que ves un espacio eh, entre cada ciclista poder tomarlo. Si tú no lo tomas te empiezan a encerrar, a encerrar y terminas en la cola del pelotón ese espacio tú lo tomas y muestras la autoridad, eh, te van a dejar que sigas en esa parte del pelotón. Y entender también que vamos a 50 kilómetros por hora, entonces cualquier tipo de movimiento o alguien que no avise un hoyo o algún lomo de toro, o que alguien pisó una piedra, eh, eso provoca de inmediato alguna caída y se forma una pelota gigantesca que terminan cayendo todas. Entonces eh, es súper complejo, se ve muy fácil desde la televisión, seguir un Giro Italia, un Tour de Francia, cómo se va moviendo la, la serpiente tricolor que le dicen acá, eh, se ve muy fácil, pero al momento de vivirlo es muy difícil, porque la tensión es muy alta.
0: ¿Y qué has hecho para, eh, para manejar esa adrenalina y manejar esa actitud, y manejar el no tener miedo, justamente como tú lo mencionas, para tener esa personalidad, eh, para que no, no sea finalmente arrollador en la competencia?
1: Sí, una, una de las ventajas que he tenido es el poder eh, competir con hombres, el, el sentir de que también me traten como, como un ciclista más, no como un hombre más, sino que como un ciclista más parte del pelotón y que si yo dejo el espacio, claramente que me van a tapar. Eh, eso también me ha ayudado mucho porque acá en Chile, como te decía, eh, competencias no tenemos, eh, no, hay una, no hay una plataforma y ni, un, ni un calendario estable que te pueda ayudar. Y, y lo que sí me tomó, me hizo tomar la decisión desde muy joven, el poder salir del país, eh, siendo parte de equipos profesionales que estuve en Italia, en País Vasco, en México, eh, en Guatemala, en Costa Rica, para poder vivir lo que es estar dentro de un pelotón y tener este roce. Porque si no tienes este roce internacional, es muy difícil poder adquirir este, este dominio de pelotón.
0: Eh. ¿Piensas algo durante lo, las horas que estás en competencia? Me imagino que tienes mucho tiempo de, eh, para estar contigo misma, cuando estás en competencia, obviamente concentrada eh, justamente en una meta, pero al mismo tiempo tienes muchas horas eh, haciendo una sola cosa. ¿Piensas algo? ¿Se te pasan cosas por la cabeza? ¿Qué son las cosas que se te pasan por la cabeza mientras estás compitiendo en esas horas que se prolongan y se prolongan y pueden pasar incluso días de competencia?
1: Sí, es súper estratégico, cuando más chica se apoderaba de mí el nerviosismo, era como todo el rato nervioso, esperando que llegara pronto la meta, hoy día que ya estoy más grande, mucho más madura, con más carreras encima, eh, tienen la ventaja de eh, ser parte de, por ejemplo, a nosotros cada carrera nos entregan un libro, y este libro es como la Biblia, donde aparece la altimetría, los kilómetros a recorrer, donde tiene giros, eh, de dónde pega el viento, entonces toda esa lectura, eh, la vas transmitiendo después en la carrera. Entonces, a medida que van pasando los kilómetros, yo tengo un pequeño torpedo que va en mi, en mi manubrio pegado con un masking, masking tape, lo pegamos en el manubrio y ahí uno va colocando los kilómetros donde están las distintas dificultades. Entonces, te mantiene constantemente pensando tu cabeza en lo que va a ser la carrera, en lo que te vas a enfrentar y, y también viendo estos problemas. O sea, si viene un giro a la izquierda y va a empezar a haber mucho viento cruzado, yo lo primero que tengo que hacer es tratar de girar entre las 10 a 15 primeras ciclistas. Y como todas, bueno la mayoría del pelotón, ya se estudia esto previamente, olvídate la lucha para poder llegar a esa, a esa posición sí. número 15. <ríe> Así que me mantiene constantemente eh, concentrada en lo que voy viviendo. en los últimos metros finales es de poder estar lo mejor ubicada posible. Eh, el riesgo vital es altísimo, porque como te digo, ya al, al último las velocidades pueden llegar incluso a los 65 kilómetros por hora en los sprints y, y el roce es alto, porque el ciclismo es un deporte de roce, de lucha de espacio. Entonces cada, cada equipo va levantando a sus mejores sprinters y es donde ahí tú tienes que tratar de agarrar estos trenes que se arman, estas filitas indias que hacen de los equipos para poder llevar a los sprinters hasta los últimos metros finales y puedan disputar esta llegada eh, en, en cada una de las etapas.
0: En una de las entrevistas en este podcast con Andrés Schneider, que es el entrenador de Cristian Garín, yo le consultaba sobre que en el tenis siempre se ha dicho que es un deporte de cabeza. Eh, le preguntaba por qué es un deporte de cabeza y él me decía que es por un tema de eh, que el, el tenis es un deporte que eh, generalmente se tiene que lidiar con la frustración. Entonces, para que el tenista eh, pueda llegar a ser de alto rendimiento, tiene que ser un tenista que pueda manejar esta frustración de la mejor manera. ¿Y ¿Qué características crees tú que en el ciclismo se tienen que manejar, qué factores crees que se tienen que manejar con respecto a la cabeza para poder llegar al alto rendimiento y también mantenerse ahí? Porque una cosa es llegar al alto rendimiento y otra cosa también es mantenerse eh, durante un tiempo prolongado, por supuesto.
1: Sí, mira, yo jugué tenis tres años, fui seleccionada nacional, llegué a ser sí. campeona nacional, no alcancé a competir a nivel internacional, me hubiese gustado mucho, pero sí, concuerdo plenamente con que el poder dar vuelta un partido es porque realmente eh, dejas atrás los errores y sigues enfrentando la competencia, uh -huh. que eso es fundamental en el, en el tenis. Y en el ciclismo creo que se da algo muy parecido, pero es más en los entrenamientos, de poder yeah. ser capaz, de, de afrontar cada uno de los entrenamientos, porque a veces tú sabes que te va a doler mucho el entrenamiento, que vas a terminar incluso con, con sensación de ganas de vomitar, o muchas veces me han tenido que bajar de la bicicleta porque pedaleando sola no, no he podido, porque llevamos al cuerpo a niveles tan extremos que, que después ya sabes lo que, lo que te espera. Entonces eso yo creo que es una de las limitantes eh, en, al momento de, de ser ciclista, hasta dónde quieres llegar, porque sabes lo que te va a tocar entrenar. Y, y otra de, la, de, la, de las variables también que te juega en contra es que de las competencias de 10, 20, 30 competencias que puedes tener al año, a veces simplemente no puedes ganar ninguna o a veces puedes ganar una porque es un deporte no solamente de trabajo físico, sino que también es mucho trabajo mental de, de saber en qué momento atacar, cuáles son tus fortalezas, saber bien cuál es tu fortaleza. Eh, a veces hay variables que tú no tenías consideradas, por ejemplo el, el pinchar, que, que se te desinfle una rueda, que hay una caída y te boten y tú quedes demasiado atrás. Entonces eh, yo creo que esas son la, las variables que te pueden jugar en contra, pero tienes que entender que el ciclismo, eh, mientras no tengas esta maestría, esta, esta costumbre de, de llevar al cuerpo a los extremos, eh, no vas a poder tener un resultado. Después de pasar esa barrera, va, los vas a empezar a encontrar.
0: Me llama la atención porque eh, finalmente también se lidia mucho con la, frist con la frustración.
1: Sí, de todas maneras. Como te digo, no todos los ciclistas son capaces de, de, de entender de que no vas a ganar todas las carreras. Porque parten 150 corredoras, todas parten con las ganas de, de ser la primera pero tú sabes que el podio solamente se reparte entre tres, el primero, sí, el segundo y el tercero, nada más. Entonces la, 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 la probabilidad de poder ganar una carrera es de una entre 150, es muy baja la probabilidad. Pero ahí también entra el factor de si tienes habilidades natas. Por ejemplo, en mi caso, que soy sprinter, eh, mm. todos me dicen, no, pero es que a ti sa te sale fácil disputar una carrera. No es que me salga fácil, es que mi habilidad al momento de pasar toda la competencia y buscar esos últimos 200 metros, el pic de velocidad que arrojo es altísimo y me da para disputar una carrera. Pero no todos los ciclistas tienen esas habilidades.
0: ¿Si puedes explicar para, para que la gente entienda lo que significa ser sprinter?
1: Sprinter, lo voy a atrever al atletismo velocista, puro. Un Usain Bolt. Perfecto. Que corre 100 metros plano y que es capaz de entregar una energía eh, superior al resto. Eso en el, en el ciclismo se viene, a, se viene a denominar sprinter, que vendrían a ser las personas que definen los últimos metros finales con, con una gran eh, entrega de energía.
0: Claro, porque finalmente, eh, tú, tú lo mencionabas, hay que escoger los momentos en donde atacar. A eso tú también te refieres con, con el sprinter, cuando ocupas la palabra atacar.
1: Sí, tratar de estar dentro de los primeros 10 ciclistas, porque no saco nada con ser una tremenda sprinter si partí en el lugar 40 y llegué décima. Si hubiese sí, no partido supuesto. en el lugar 10, ahí puedo ganar. Entonces también es un tema de ubicación. Y no todos a veces tienen la valentía de poder estar eh, disputando estos últimos metros, porque como te decía, es casi riesgo vital. Si yo pudiese llevar una cámara GoPro, eh, verían primero la velocidad, que vamos casi a 55 kilómetros por hora, gritando las mujeres así, ¡ah, ah! porque van pegándose cruzadas, que te aparecen a veces codazos, que eso no es parte de, del fair per play, pero sí. aparecen igual. Eh, entonces van todas desesperadas por tratar de pasar primero la línea de meta.
0: Hay otro momento clave en tu carrera eh, que también fue muy duro y me imagino el. el cómo lo manejaste, pero justamente eso quiero comentar, hace un par de años eh, se mencionaba que eh, tuviste doping eh, por una sustancia que supuestamente te estaba ayudando por tu deporte, para, para, para practicar tu deporte. Eh, pasó un tiempo y realmente te absolvieron. Eh, ¿Cuánto tiempo pasó en, eh, que se te había declarado do doping hasta que te absolvieron?
1: Sí, mira, lo que pasó ahí fue que en los Juegos Sudamericanos, en Santiago 2014, cuando ganamos la medalla de oro ambos con mi marido, sí. eh, nos subimos al podio, cantamos el himno nacional, y a las dos semanas me llama nuevamente el presidente del Comité Olímpico, Neven Illich, y me dice, Paola, necesito que te vengas a mi oficina que tengo que hablar contigo. Yo, te juro que pensé que había hecho algo malo en la prensa, que le había molestado al Comité, dije, pucha, algo me van me a retar. Y Gonzalo le digo: Oye, ¿me acompañas, por favor? Porque eran las, las diez y media de la noche. Era tarde.
0: Mm. Eh, no es hora para una recién, reunión.
1: No, había llegado recién esta carta, entonces yo dije: Algo malo pasó. Y llegamos donde Neven, y ahí nos dice: Pucha, llegó esta carta de notificación por una muestra adversa. Y mm. Gonzalo dice: Pero, Neven, ¿y dónde está la mía? Sí, con Paola almortez ayunamos juntos, tomamos la misma vitamina. Eh, ¿Dónde está mi, mi, mi muestra adversa? No, dice, si sí, le llegó a Paola y es eh, por una sustancia que se llama octopamina. En el acto llamamos a una doctora amiga y le preguntamos qué era la octopamina y me dice, Paola, la octopamina está en, la, en los frutos cítricos, en los chocolates, en las mermeladas y, y es algo que te produciría taquicardia, o sea, es imposible que hayas tomado algo así. Aparte claro. estaban hablando de tramos. Y eh, yo le digo a Neven, Neven, esto hay un error, alguien se tiene que haber equivocado, que para nosotros también era muy raro que tú hagas un juego sudamericano y que las mismas personas que están compitiendo, que es Colombia, sea arte y parte trayendo a su laboratorio a estos juegos sudamericanos. ¿Cuándo se podría haber usado un laboratorio neutral, que podría haber sido Montreal, Canadá, o cualquier otro tipo de laboratorio que no estuviese eh, siendo parte de estos juegos sudamericanos? Y ahí empezamos con la investigación y nos tocó contratar a a una doctora en bioquímica para que actuara como perito, y que ella dictaminara si era efectivamente que yo había consumido la sustancia o no, porque yo estaba clara que no había sido así, es más, les había ofrecido que me hicieran un examen de cabello para que vieran todas las sustancias hacia atrás, porque eran nuestros Juegos Sudamericanos, casi nuestros Juegos Olímpicos que estábamos disputando acá en Chile. Eh, la doctora en bioquímica del laboratorio Corton Quality, que ellos fueron los que me apoyaron, viaja a Colombia, y al momento de llegar a este laboratorio, empieza a hacer los checklists para actuar como perito ella. Y ahí empieza a ver que el laboratorio no cumplía con los requisitos ni certificados al día. Las máquinas no estaban con las certificaciones ni las calibraciones. El laboratorio también, la gente que trabajaba ahí se molestó mucho porque yo había mandado a una doctora en bioquímica y no había mandado a un abogado. E incluso preguntaron a la guada si era normal que yo mandase a esta, a esta persona, sino para mandarla de vuelta. A ese nivel estaban ellos de complicado. Eh, finalmente la aceptaron porque no había ningún impedimento que ella me representara. Todo lo contrario, ella iba a dictaminar para bien o para mal. Iba a ver el proceder de la muestra B. Y en la muestra B solamente eh, se analizaba la octopamina. Cuando empieza el ensayo de la muestra B. Eh, el margen de error de la muestra A y la muestra B era de un 80%. Eso claro. es algo que no puede pasar. Los márgenes de error de una muestra A y una muestra B son de un 0,2%, porque se supone que ya tiene que aparecer la misma cantidad, porque solamente en esa orina de la muestra B van a esa sustancia. No como la muestra A que analizan todas las sustancias de la lista prohibida. Y ahí ya empezó todos los problemas, porque el laboratorio empezó a decir que en realidad, eh, la deportista, la, la consistencia de la dopamina era, con, era coincidencia por la ingesta de alimentos tales como, y eso lo, lo coloca en, en, un, en un dossier donde entregan la, el resultado de la muestra A y la muestra B. Con todo esto nadie quiso dictaminar porque también quedaba develado el negocio que tenía este laboratorio de cobrar las contramuestras que salían 700 dólares más este dossier de documentos que eran 150 dólares claro. más, es un negocio redondo para Colombia. Eh, no quisieron dictaminar y Neveni de manera insistente les pedía que por favor dictaminaran, se demoraron siete meses y dijeron, ¿saben qué? Nosotros no vamos a dictaminar nada, esto que lo vea la UCI. La UCI es nuestra entidad máxima, como la FIFA. Suiza, está en Suiza, ¿no? la UCI, la Unión Ciclista Internacional, está en Suiza, y a ellos se les envió toda la documentación, eh, y ellos nos dijeron, en siete días le contestamos. Tal cual como lo dijeron, al séptimo día llega una carta al Comité Olímpico y dice, Paola Muñoz jamás violó las reglas del Fair Play. Y eso fue todo, eh, afortunadamente, afortunadamente para todos los deportistas, eh, la UADA le hizo un examen anónimo al laboratorio, nuevamente arrojaron un positivo falso, una muestra adversa, sin serlo, y este laboratorio al día de hoy está cerrado.
0: ¿Y cuánto tiempo pasó entre que primero se había dicho que eh, estabas con doping y finalmente ya después eh, queda todo, se aclara toda la situación? ¿Cuánto tiempo pasó?
1: Pasaron siete meses. Siete meses y ellos no quisieron dictaminar, y ahí, como te digo, toda esta documentación se fue a la UCI, a la Comisión de Dopaje de la Unión Ciclista Internacional, y ellos en siete días ya habían dictaminado, eh, estudiado todo el dossier de la muestra A y la muestra B, más los antecedentes del laboratorio Corton Quality, eh, y ellos, como te digo, en una línea, Paola Muñoz jamás violó la regla del, del Fair Play, y, y se me levantó esta suspensión provisional que tenía.
0: Porque me imagino que también hiciste un trabajo ahí para eh, no, no echar trabajo, para poder seguir competiendo, o sea, para poder tener la mentalidad de poder volver a competir, de no retirarte, por ejemplo, y además tenías algo que te favorecía mucho que no, no cargabas con culpa. Entonces, no, para... ¿cuál fue el Desde trabajo eso... que hiciste motivacionalmente?
1: No, de hecho a mí los periodistas me pedían entrevistas y yo les digo, ¿pero si yo qué les voy a hablar primero? Yo no tengo idea de la sustancia, tiene que hablar una doctora en bioquímica, mm. cada quien se aboca a sus temas y para mí fue un apoyo fundamental, Gonzalo, mi marido, que él me motivaba todos los días a levantarme, a seguir entrenando, a que estábamos súper claros de que no, no existía esta muestra adversa porque si no él decía, tráiganme la mía, si comemos lo mismo, entrenamos juntos, ambos ganamos la medalla de oro para Chile que era nuestra, nuestra cita máxima eh, y, y eso fue fundamental, o sea, fueron siete meses que cualquier otro deportista que no hubiese contado con los recursos nosotros desembolsamos cinco millones de pesos, que fueron los pasajes aéreos, la estadía y la alimentación y los honorarios de la doctora en bioquímica Natalia Gutiérrez para que pudiese actuar eh, como perito pero tú dices, otro deportista que no haya tenido los recursos es automáticamente positivo.
0: Sí, porque si no, lo, lo más probable es que finalmente hubieras quedado marcada como una deportista que, que se dopaba. Por,
1: por no haber tenido los recursos, y, y el perito actúa para bien o para mal, ella va a ver el procedimiento y si yo soy culpable o no soy culpable, y en esto se vio reflejado que el laboratorio tenía todo un tema armado que hacía marcar pues, eh, muestras adversas a los deportistas para poder cobrar las contramuestras, que eran 700 dólares. Entonces pues imagínate cómo es jugar con, con el prestigio de un deportista, de perder siete meses, y a mí eso nadie nadie lo, lo reembolsó, no lo recuperé, fue tiempo perdido que tuve, por este daño que causó este laboratorio eh, Coldeportes Deportes de Colombia.
0: Lamentable la situación. Oye, Paola, eh, me, voy, me quedé con algo que mencionaste en el, en el principio, el tema de que había mucho machismo cuando antes de la, de los Juegos Olímpicos de Londres, ¿cómo se ha manejado eso? En, con pasar del tiempo con el hecho, o sea, con el, con el tema de la Federación, eh, sigues viendo machismo quizás en la Federación. ¿Cómo era antes que tú dices que era muy machista también?
1: Para mí sigue siendo machismo eh, porque siguen las carreras de hombres y nadie se preocupa por generar una carrera de mujeres, por tener un nivel de mujeres, eh, como te decía, existía la Vuelta a Chile, que por problemas dirigenciales, por el mal manejo de las federaciones y la gente que estaba a cargo, se terminó perdiendo esa tremenda Vuelta a Chile, que en algún momento yo decía, va a llegar la Vuelta a Chile de mujeres, y hasta el día de hoy son todos unos egoístas, se preocupan solamente de ellos, eh, estamos con una federación suspendida desde desafiliada del Comité Olímpico, suspendida desde la UCI, y hoy día sin que nadie tome el mando de esto, y, y nos puedan dar una tremenda una plataforma para poder desarrollar la disciplina.
0: ¿Y qué cosas veías, eh, aparte de esas quizás, algunas historias de algunas otras deportistas que, que, que te hayas enterado en ese momento, eh, sobre machismo, por supuesto?
1: Sí, o sea, lo, lo han vivido muchas, que... que... El equipo de mujeres a veces no es considerado un equipo completo. Eh, no sé, las mujeres somos seis las que competimos y a veces llevan a cuatro, a veces llevan a tres. Entonces tú dices, bueno, pero si tenemos que llevar equipo completo. No, es que no hay nivel. Y tú dices, ¿y cómo van a adquirir nivel si no viajan? Que por lo menos conozcan y que vivan la experiencia. Pero creo que, que en eso sí se ha visto reflejado el el machismo dentro de lo que es un deporte como el ciclismo.
0: Hola, hace un par de años atrás, en el año 2000, creo que fue el 2015 si no me equivoco, eh, a mí en lo personal me tocó, yo era estudiante de periodismo, me tocó ir a la, literalmente la punta del cerro, San Cristóbal, porque había una, una premiación del Team Chile. Me llamó la atención, ah, no sé si te acuerdas, eh, me llamó la atención eh, que, bueno, yo te vi te vi llegar en bicicleta a la premiación y yo llegué a pena, tuve que venir incluso, tuve, tuve que pedir incluso me, 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 eh, como un aventón en auto y yo te vi llegar en bicicleta, después tiempo después supe que, que, que es parte incluso de tu rutina eh, con, 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 con el cajón del Maipo, por ejemplo. Eh, ¿Cómo te ha afectado el, el tema de, de esta pandemia para realizar tus rutinas de, de ejercicio? Porque claramente ya no puedes ir al cerro a, para subirlo.
1: No, ha, ha sido duro, ha sido muy duro, pero eh, no hemos sabido sobreponer. Gonzalo, cuando partió la, la, el confinamiento, el tema de las cuarentenas, el quédate en casa, eh, entendimos de inmediato que como deportistas olímpicos ambos eh, no solamente tenemos que parecer, sino que tenemos que ser. O sea, ser protagonistas y partir nosotros promoviendo el hecho de que nos quedemos en casa. No, no podemos ser deportistas irresponsables porque son los valores que, que comunicamos. Y me dice Paola, eh, nosotros como tanto le hemos entregado a Chile en distintos viajes, en distintos eventos y citas internacionales, ambos representando a nuestro país en Juegos Olímpicos, creo que Chile nos, nos, nos necesita hoy día más que nunca. Y le empezamos a armar rutinas de, de ciclismo. A las 9 de la mañana nos juntamos los lunes, los miércoles y los viernes, eh, a través de clases en vivo Por Instagram y por Facebook También se ha sumado Esparta Que han estado ahí súper eh, contentos Motivando a la gente, transmitiendo en vivo y, y también ellos Que son auspiciador oficial del Comité Olímpico Para, para poder transmitirle a la gente eh, Momentos activos Momentos de, de, de seguridad Que estamos con ellos De que estamos conectando Y que los estamos acompañando Con rutinas súper responsables de, de que se mantengan los niveles apropiados para no excedernos. Hacemos una hora de, de trabajos en rodillo, que, que así como la gente se ha motivado, me ha ayudado a motivarme a mí. Eh, he, sí. podido, he podido lograr buenos niveles, eh, a, a, fui mamá, el miércoles cumple cuatro meses mi hija, uh -huh. y, y poder estar de vuelta ya con los niveles que tenía a, a competitivo el año pasado a, a fines de enero, eh, de verdad que es súper gratificante. Eh, como te digo, es duro, pero el hecho de poder armarnos rutinas y compartir con la gente nos ha hecho un día mucho más ameno, lo hemos disfrutado mucho más y también hemos conocido mucha gente, muchísima gente por, por redes sociales que es amante de la bicicleta y que también agradece que lo estemos acompañando y motivando eh, ya por esta décima semana que llevamos.
0: Poco a poco ya empiezan a, a volver algunos deportes por algunos países en el mundo. ¿Cómo crees que va a ser el deporte después de, de que se calme un poco el tema de la pandemia? Eh, claramente los deportes masivos no los vamos a ver por un rato.
1: Sí, yo creo que estamos viviendo un momento muy complejo. A nivel mundial ya debemos entender que, que mientras no salga la vacuna no vamos a tener luz verde, por lo menos los ciclistas, para, para este tipo de carreras masivas que junta 150, 180 corredores. Eh, creo que tenemos que entender que, que nos va a tocar esperar un poquito más y hoy día la prioridad no está en la competencia, sino que está en salir fuertes y vivos de todo esto. Esa hoy día es la prioridad. Y, y en mi caso, yo estoy pensando más en un 2021 eh, qué es lo que pueda venir este año. Creo que sería muy egoísta de mi parte presionar para que hubiesen carrera cuando la situación sigue tan compleja. Y acá que, que recién vamos a entrar al invierno, o sea, eh, es algo, un momento muy duro, es crítico.
0: Eh, bueno, tú, tú todavía no clasificas a los Juegos Olímpicos de, de Tokio, eh, Aparte de competitivamente por clasificar, por tener cierto puntaje, por tener cierto lugar, ¿cómo se sabe que una persona puede estar preparada para unos Juegos Olímpicos?
1: Uy, ¿cómo se sabe? ¿Cómo más, más, que la,
0: más que la competencia, porque tú pudiste haber ganado cierta competencia ya, y ahí te entré un cupo a unos Juegos Olímpicos, o a cualquier campeonato mundial, pero... Eh, ¿Cómo sabes tú realmente si sí, estoy preparada para afrontar estos Juegos Olímpicos con todas las exigencias que esto conlleva?
1: Sí, mira, primero ahí tenemos a la espera de que el Comité Olímpico arme una nueva federación, y una vez que se arme esta nueva federación, ya para el siguiente año, como los Juegos Olímpicos son a mediados de año, faltando tres, cuatro meses, tendrían que empezar a hacerse los selectivos. Mm. Y esos selectivos ahí eh, es donde van a ser más óptimos porque no sacas nada con hacer un selectivo hoy día, porque la persona que es, que es clasificada se va a dejar estar y va a sentir que en realidad no hay ningún tipo de presión porque ya clasifiqué. En cambio si lo haces faltando 3-4 meses antes del evento para llevar a la mejor ciclista del país, eh, eso también te da una cuota de responsabilidad versus lo que te va a tocar enfrentar.
0: Sí, por supuesto. Eh, hay otra cosa que, que me quedé pendiente con, con respecto también al, al machismo que, del que hablábamos y además que, que fuiste nuevamente mamá hace poquito, ¿lo viste reflejado ahí? Eh, no sé, quizás te hacían muchas preguntas del tema, eh, que quizás obviamente a tu marido no, no, se, lo, no, no se los hacían, ¿viste eh, machismo hacia ti por el hecho de ser mamá y también ser deportista de alto rendimiento?
1: Sí, mira, yo creo que el machismo que yo he vivido, por lo menos, es por parte de la federación, porque por parte del Comité Olímpico y del Ministerio del Deporte no he tenido ningún tipo de, de, de maltrato, por decirlo así. Todo Exacto. lo contrario, he tenido el apoyo y ha sido súper valorable, y lo han destacado mucho, el hecho de que sea mamá por segunda vez y que siga en el alto rendimiento, que siga igual de activa y, y, y entregando buenos resultados al país sino que las federaciones son las que dejan un poco que, que desear con, con todo este, este, este mal manejo que tienen al momento de eh, hacerse cargo. Creo que ahí es donde está el, el mayor problema de no poder contar, como te decía, con, con un calendario atractivo, aunque sea un año de, de competencia. No tenemos nada, nada. Solamente campeonatos nacionales de ruta y pista, y a veces sí si es que.
0: Hola Muñoz, muchas gracias por estar en Cuéntame un Historia Original, muchas gracias por tu tiempo, y esperemos que esto pase luego, la verdad, por el bien de todos también. Sí, no,
1: te agradezco a ti, una conversación súper entretenida y con varios temas que, que, que se pueden ir aclarando para, para la gente que es amante de este deporte, así que te mando muchos saludos.
0: Igualmente, muchas gracias Paola por tu tiempo.